1: Jmenuji se Marek Bednář a dnes si chci vzít na paškál fenomén, který většinou se objevuje až na podzim, v říjnu, v listopadu, ale letos kvůli počasí se začíná objevovat nějak dřív a ten fenomén jsou mlhovkáři. Tedy lidé, kteří mají zapnuté zejména zadní, ale občas i přední mlhovky v provozu i v době, kdy to není potřeba a dokonce to může být na škodu. Je tu se mnou můj kamarád Josef Litoš, který toho v rámci své práce po silnicích Prahy a blízkého okolí najezdí docela hodně. Dobrý den. Jak už jsem říkal, mlhovkář je ten, který svítí zadníma mlhovkama do očí ostatních řidičů za sebou, i když to není potřeba. Tedy, i když jsou obrysová světla toho auta dostatečně dobře vidět. Asi se dokáže pochopit jejich snaha být viděn a jejich snaha splnit paragraf 32 zákona o provozu na pozemních komunikacích, který říká, že zadní světla do mlhy musí řídit za sněžení mlhy nebo hustého deště užít vždy. Problém je, že ono vždy si řada lidí vykládá tak, že i když je lehký opar a je vidět na 500 metrů, tak je prostě potřeba používat zadní mlhovky. Jenomže prostě i když je trochu opar, tak viditelnost půl kilometru u obrysových světel, což zejména v noci, za lehkého oparu bývá, tak to přece stačí vidět auto před sebou na půl kilometru.
0: On je možná problém v tom, že sama policie přiznává, že ten zákon není, není napsaný zcela správně, zcela jednoznačně, a potom se nachází jedinci, kteří jsou schopní se za svůj názor ohledně užití mlhovky pomalu až do krve hádat, ačkoliv vlastně nemají pravdu. To je pravda, a tohle to je na obou stranách,
1: na obou stranách toho názorového spektra na používání mlhovek. Někteří prostě používají mlhovky a je mlha, tak musí mít mlhovku a je mi úplně jedno, že ten za mnou nevidí nic jiného než, než prostě rudou záři. A ti druzí zase, ti druzí zase nesvítí tou mlhovkou téměř nikdy, i když by se to hodilo. A nebo nesvítí vůbec. A nebo nesvítí vůbec, to je taky taková skupina řidičů, kteří zapnou světla na automatiku a myslí si, že všechno za ně ta automatika vyřeší. Zrovna mlha je totiž pro světelný senzor v čelním skle auta docela problém, protože oko ji vnímá jako sníženou viditelnost, ale to čidlo reaguje na množství světla a při mlze ve dne to množství světla nemusí být snížené. Všimněte si kolikrát, že u některých aut ta automatika neumí zapnout světla ani když běží stěrače, tedy když prší. A u některých zase to zapíná velmi aktivně,
0: i když prostě jenom trochu krápe. Technologie ještě prostě nejsou na tak vyspelé úrovni, aby, aby ta automatika, ty čidla zvládly naprosto nahradit mozek řidiče. Přesně tak. Pořád je potřeba nad tím přemýšlet. A ono tady, už,
1: když už jsme u toho přemýšlení, tak to se hodí nejenom na podzim a jara při mlhách, ale když člověk jede po dálnici a na té dálnici je hodně vody, tak za tím autem se tvoří vodní mlha, vodní třížď. A skrz tu vodní třížď nemusí být vidět obrysová světla toho auta. Takže spousta lidí používá mlhovky, aby byl, byl líp vidět. Jenomže ne vždy je té vodní tříště dost na to, aby bylo ospravedlněno použití té mlhovky, nebo když třeba to auto má obrysová světla vysoko, nebo silné, nebo, nebo něco. Je, je prostě strašně potřeba znát svoje auto. No a kapitolou samou pro sebe, což jsem se v Praze s tím setkal docela hodně, a ty Josefe určitě taky, mm-hmm. že lidi prostě stáli ve městě v koloně a měli ty mlhovky zapnuté. A byl prostě den, bylo vidět, byl lehký opar, ale prostě stejně spousta aut měla mlhovky.
0: Ona, Mlhovka ves, obecně v koloně, pomaledoucí nebo, nebo ve stojící koloně, je Mlhovka zbytečná. Tomu řidiči za vámi to způsobuje nepříjemný pohled. Ano, můžeme se podívat jinam, nemusíme se v té koloně, pokud stojíme, koukat přímo do toho světla. A je to zbytečné, Vypal, vypaluje to oči, člověk, když za volantem tráví spoustu hodin denně, tak oči, oči se unaví, je to nepříjemné.
1: A ono to, i když je člověk na konci kolony a říká si, dobře, tak chci mlhovku, abych byl líp vidět, tak no obecně ty nevhodně rozsvícená mlhová světla, jak kdysi novinkám řekl Martin Farář z Besipu, že... V září těch mlhovek člověk za váma může přehlednout brzdová světla. Jako stát by se to asi nemělo, protože brzdová světla mají třetí brzdové světlo a musí být od mlhovky nějakou vzdálenost jako daleko od v rámci toho té lampy.
0: A nebo mlhovky taky bývají kolikrát uložené v nárazníku, pokud to třetí brzdové světlo funguje, protože stále je to pouze lehká závada a vozidlo tím projde technickou bez jakékoliv ujmy.
1: No jasně, ale tak pořád prostě jsou brzdová světla jako dvě a mluvka bývá často jedna. Ne vždy. Já teda nejsem úplně příznivcem je pouze jedné mlhovky, ať už kvůli vzhledu, který najednou je potom asymetrický, anebo kvůli tomu, že když ta mluvka přestane fungovat a je jedna, tak prostě nefunguje. A když jsou dvě, tak funguje potom aspoň ta druhá. ale chtěl bych jako zopakovat, že nejde o to, aby lidi nesvítili. Je samozřejmě pochopitelná snaha být dobře vidět za stížených podmínek, jako je třeba dešť nebo mlha, ale není potřeba vždy rovnou zapínat tu mlhovku. Je potřeba zrovna mlhovkou je potřeba přemýšlet. Spousta aut třeba svítí na denní svícení i vzadu, což znamená, že je osvětlena na obou stranách a v předu docela silně typicky třeba vozy BMW nebo Renaulty, ne všechny, ale spousta Renaultů nebo Fiat typo svítí s denním svícením i vzadu, což znamená, že stačí později rozžínat e, potkávací světla, protože to auto je vidět i vzadu a většinou smysl roznutí potkávacích světel v nějakém lehkém dešti je v tom, aby to auto bylo osvětleno i ze zadu. U některých aut... A napadá mě nová Mazda 3 nebo Hyundai Tucson, nový, se netlumí přední denní svícení, které by bylo spojené s obrysovými světly, tak při přepnutí na obrysová světla z automatiky na na páčce blinkru se ty přední světla nestlumí, pořád mají ten jas toho denního svícení, ale vzadu se rozsvítí obrysovky. Takže kolikrát stačí i jenom tady tohleto? Ale v, tomto, v, to, v této chvíli, pokud někdo chce používat tady tohle, tak jako dobře, přijde o automatiku, musí na to myslet o to víc, na ty světla, ale je potřeba to svoje auto fakt znát a být si jistý, že ta přední světla nepohasnou, že prostě pořád mají ten, ten vysoký jas toho denního svícení. No ale u většiny aut, která jsou na to, aby měla denní svícení, nebo tamto denní svícení je přidané, takže to není tak, že člověk do něho sedne a vždycky zapne světla a jede s dosvícenýma normálně potkavacíma světlama. Tak u většiny aut prostě jako je na všechno tohleto lek prostě myslet na to a zapínat a vypínat světla, včetně mlhovek, podle potřeby. Orientace kdy a jak zapínat mlhovky je ve skutečnosti poměrně jednoduchá, až tak jednoduchá, až... Je mi prostě divné, že spousta lidí, spousta lidí se v tom nevyzná. Pokud člověk vidí obrysová světla auta před sebou nedostatečně, nebo je nevidí, anebo nevidí žádné auto, protože je tak hustá mlha samozřejmě, tak e, ty mlhovky zapne. A pokud to auto před sebou vidí na dostatečnou vzdálenost, třeba 200, 300, 500 metrů, tak ty mlhovky vypne. A samozřejmě... Když se podmínky mění na cestě, tak jako není špatně každou chvíli tu mlhovku zapínat a vypínat, když je to potřeba. To je jako s dálkovýma světlama, taky dálkové světla člověk
0: používá, když proti němu nejede žádné auto a když proti němu auto jede, tak je zhasne. Stejně tak je potřeba obecně myslet, nastav, nastav světel, kontrolovat si čas od času, jestli mi svítí všechny žárovky, pokud ne, vyměnit, zjistit závadu, vyřešit ale hlavně e, nervat tam žárovky, který tam nepatří. Zvláště příklad jedničková fábie, zadní světla. Ano, kolikrát člověk vidí, protože
1: první generace školy fábia e, měla v, e, světla rozdělená na pět segmentů, uprostřed byla odrazka a úplně dole e, byla obrysová světla a na levé straně spojená s mlhovkou. Ale kolikrát člověk jede a vidí jedničkovou fábii, která svítí silně jakoby mlhovkou na pravé straně toho auta. A Ona i na pravé straně je dvouvláknová žárovka a pokud je mi známo, tak dvouvláknová žárovka, nebo tyhle, ten typ dvouvláknové žárovky, který se do toho dá strčit, má dva, dvě verze bajonetu. On je ten bajonet asymetrický, aby se tam ta žárovka dala strčit jenom jedním způsobem, jenomže je potřeba koupit správnou žárovku, aby tím zasunutím bajonetu na obrysovky se dosvítilo to slabší vlákno na obrysová světla. A ne to silnější, které by bylo jako mlhovkou. A tady pokud se nějakým způsobem milím, tak mě opravte, ale zkoušel jsem do jedničkové fábie strčit tu žárovku, která tam patří opačně a měl jsem dojem, že bych tý tam musel mlátit kladivem nebo nebo ve svěráku ji tam prostě nějak tlačit, abych ji tam dostal. Věřím, že takové ty hračky, co se dávají malým dětem, jak tam je hvězdička a trojuhelníček a kostička, že to člověk má strčit skrz díry ve výčku do té krabice, takže pokud někdo si poradil, když mu byly dva roky tady s tímhle, tak prostě si musí poradit s bajonetem na zasunutí žárovky do té patice. Myslím si, že to opravdu je tím, že lidi prostě koupí špatnou žárovku a nepodívají se na to pořádně.
0: Oni prostě přijdou do obchodu a řeknou: Chci žárovku do Fábie. A tím to končí.
1: Taky by to ale mohl vědět ten prodejce, že jo? Když řekne: Chce, chce dvouvláknovou no. žárovku do, do prostě obrysovky Fábie, takže mu dá to správnou.
0: Už, Jenom... už, už se mi z mojí praxe stalo, že jsem přišel do autodílů. Podle vinkodu vozidla jsem si nechal větmostí oleje. Olej se koupil, nalil se do motoru a. A to se tam ještě ani nenalilo všechno a už když jsme to tam lelej, tak si zjistil, že jsme ho vlastně předlili, protože reálně do toho motoru patřilo asi 1 oleje méně, než on mi prostě vyzjistil podle Vinka Nechápu, jak se mu to povedlo. To je prostě stejný princip. Je
1: pravda, že taky jsem kdysi podle Vinka hledal, jakou autobaterii mám koupit a našlo mi to nějakou a potom, když jsem tu starou baterku vyndal, tak byla úplně jiná. A to až takovým způsobem, že já jsem potřeboval terminály z
0: boku a podle Vínka mi to našlo terminály z hora.
1: Takže Jo, to takže to, podvrzu, tak,
0: no. to, se, to se taky stává. Například Chevrolet Corvette, tak ta na tohleto fůzovkách trpí, že vlastně prodejce řekne, ta baterka tam pasuje, člověk si prostě domů neznalý donese baterku a zjistí, že vlastně ona má ty poly ze z hora a že není není schopný ty, ty kabely prostě připojit, protože jsou udělané na to, aby se přivela z boku.
1: No to, to právě byla ten můj případ, byl Kaisle Sebring, že jo, který má tu baterku před levým předním kolem v podběhu a ona se tam zasouvá tak jako z boku a pak se do ní našroubují ty terminály z boku. Ale Není tam prostor ani na jinou baterku, jiný rozměr, Rozhodují tam prostě jednotky milimetrů a není tam prostor ani na redukce z horních terminálů na, na, na boční terminál. No ale tak mě napadá, že když je snaha spousty firm, i automobilek, i různých startupů vynaleznout auta, která řídí úplně sama, nemají volant ani pedály a kromě displeje na zadání destinace ani žádné ovládací prvky a současná technologie automatického svícení si nedokáže poradit s mlhou a koliká ani s deštěm, tak si říkám, že tahle technologie, jako aby to autonomní auto svítilo zcela správně tak ta technologie bude muset urazit ještě poměrně dlouhou cestu, protože ono, jako dá se říct, že když budou všechna auta na silnicích no. a autonomní, tak nebudou potřebovat v podstatě žádná světla, kromě nějakých obrysovek kvůli chodcům, protože se uvidí svo- svýma senzorama, svýma čídlama. Jenomže svým způsobem doufám, že takové situace se nikdy nedožiju, protože existovat bez řízení auta pro mě není možné a než se prostě autonomní auta dostanou do takového Do takového stádia, kdy budou zvládat úplně všechno, od větí z garáže po šatelinovou cestu, do které přesahují haluze a tráva a takové věci, než prostě tady tohleto všechno budou zvládat, tak to opravdu bude mnoho desítek let a tak ta autonomní auta, která budou jezdit prostě po městek nebo Toto, tak budou muset být připravena na to, že existují auta, která řídí lidi, a kvůli těmhle těm lidem budou potřebovat umět správně rozsvícovat světla.
0: Ta technologie je stále opravdu ve vývoji. Současná současný čidla to moc nezvládají. Otázkou je, jak to bude za 5, za 10, za 15, za 20 let. Jde to opravdu jako hodně rychle dopředu. A určitě se vlastně zvědaví, jak to jak to s těmi autonomními vozy dopadne, protože. Uh, ty ne, Není to vlastně zase tak dlouho, co se stojí v provozu autonómní vozy, je to nějakých, já nevím, 5 let, odhadem? Asi tak, no. A za tu dobu už to ušlo poměrně jako slušníku z cesty, takže těžko říct, no. no. No tam je vždycky problém prostě u těch, u těch
1: jakýchkoliv autonómních systémů tady na cestě, že postavit to auto tak, aby zvládalo 95-97% nich situací, lze. Jde to, funguje to. Dneska se to dá říct, že něco takového bych asi označil tou úrovní 4 z 5, protože ta úroveň 5 nemá volant ani pedály. Jenomže ve chvíli, kdy to auto nemá volant ani pedály, tak musí zvládnout 100% všech z nich situací. Nesmí zaměnit prostě ve tmě neosvětleného cyklistu za křoví nebo za něco takového, jak se prostě může občas stát nebo se občas stalo. Nesmí si myslet, že. Překážka, která je vedle silnice, takže je ve skutečnosti v silnici, což taky se občas stává, že auta, auta současná pískají, že se řídím na stojící vůz, ale ten stojící vůz je zaparkovaný v cestě a prostě moje jízdní dráha, můj jízdní pruh vede vedle. No ale to jsme trochu odbočili. To je téma na jiný den, na jiný podcast. Abych to zhrnul, tak co můžu doporučit, je znát své auto, svítit správně není to zase tak složité. Přemýšlet nad tím, jak člověk svítí, jestli je prostě mlhovka potřeba, nebo jestli denní svícení na danou situaci není dostatečné. S postupujícím podzimem to bude čím dál důležitější, protože mlh a deště bude čím dál víc a já věřím,
0: že to bude čím dál lepší, protože jsem optimista. Josefe, děkuju za účast, děkuju za názor. Já ještě dodám... Stejně tak, jako byste měli zvládat své vozidlo v krizové situaci na hraně, tak byste měli vidět, jakým způsobem svítí a podle toho samozřejmě na té soninci reagovat. Já vám děkuju, že jste si poslechli tento díl podcastu kolem a dolů a někdy příště.
1: Já taky děkuju za vaši pozornost, za váš čas a budu se těšit na příště.